0: entonces eh, la comunicación. Buenos días. Sí, lo escuchamos, doctor Yamamoto.
1: Sí, disculpe, estaba con el micro apagado. Un gusto saludarles. Eh, efectivamente, antes de tener eh, el problema de la pandemia, nuestro tráfico y nuestra conducta vial estaba muy lejos de ser normal. El hacinamiento en el transporte, el salvajismo vial, era una conducta de tránsito completamente anormal. Ahora, con, el, con la salida de la cuarentena, con la reducción del aforo del transporte público, esta va a ser una nueva anormalidad. Pero me quedé corto porque ahora que estamos viendo los primeros días del eh, de la salida gradual, entre comillas, gradual del confinamiento, estamos viendo una anormalidad recargada solamente que ahora esto puede tener consecuencias fatales antes viajábamos apretaditos y teníamos lamentablemente casos pues de, de acoso eh, de incomodidad pero ahora eso va a pasarnos la factura ya eh, ya cruzamos la frontera de los 10.000 mil fallecidos y lamentablemente todo hace eh, indicar de que eh, va a haber un nuevo rebrote y como lo había anunciado la Organización Mundial de la Salud, esto está eh, entrando en su peor fase.
2: Doctor eh, Jorge Yamamoto, muy buenos días, le saluda Ángel Mendoza. Eh, como usted bien ha dicho, tenemos una problemática lamentable ¿no? en cuanto al transporte urbano en la ciudad pero vemos que ante las reglas establecidas por el gobierno, ¿no? de respeto, porque hay que cumplir ¿eh? estas disposiciones, eh, lamentablemente los esfuerzos que pueda hacer la autoridad y a veces los transportistas de algunos pocos usuarios es insuficiente. Entonces, ¿cómo entender, ¿no? ¿Cómo entender desde su profesión? ¿no? De la, eh, eh, no sé si usted puede hacernos un análisis. Que la gente sabiendo que sube a un transporte público sin cumplir las reglas, está exponiendo su vida y suben a pesar que el vehículo está lleno y pugnan por, digamos, eh, tratar de subir a este vehículo arreglando su salud y su vida, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede en ellos? ¿Por qué prefieren, eh, digamos, ponerse en riesgo o poder eh, llegar rápido a su destino antes que cuidar su salud y su vida? ¿Qué es lo que pasa, doctor?
1: Buenos días, Ángel, un gusto saludarle. Efectivamente, aquí hay un problema psicológico. Si la conducta humana fuera racional, fuera eh, coherente, no se necesitaría a los psicólogos. Pero como la conducta eh, en general es a veces eh, automática, poco predecible, pero en el Perú la mayoría de veces es irracional ...y predecible pero por el lado inadecuado, hay que apelar a la ciencia del comportamiento para prevenir estos temas. Lamentablemente, economistas, eh, políticos y psicólogos improvisados son los que han estado analizando esta situación. Por ejemplo, el ministro eh, de Defensa y el ministro del Interior salieron a quejarse el primer o segundo día de la cuarentena que la gente no ha entendido que hay que guardar distancia. Pero yo, con todo respeto, replicaría que ellos son los que no han entendido que la conducta humana tiene que manejarse con un plan de cambio de conducta, no solamente con un discurso y con una invocación. Todos los que han educado hijos saben que de hablar bonito no es eh, suficiente. Todos los jefes de recursos humanos saben que hablar bonito no es suficiente para conducir una fábrica, más aún para conducir un país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El peruano tiene varios valores. Uno de ellos es ser chamba. Un segundo ya no llega a ser un valor, pero sí es una actitud, es una actitud ...de no tenerle miedo al riesgo... ...debido a que... ...si tuviésemos miedo al riesgo... ...no saldríamos a la calle... ...no tomaríamos combi... ...no comeríamos ceviche... ...entonces nuestras... Uh, ...dificultades cotidianas... ...nos han hecho... ...tener una, una suerte de bloqueo... ...al miedo... ...que nos ha hecho sobrevivir... ...a la buena o a la mala... ...pero ahora nos está jugando... ...una tremenda mala pasada... ...además de esto... ...tenemos que entender cómo funciona un hábito. Esta es la palabra clave, no conducta racional, sino hábito. Primero que el hábito no entra por el razonamiento. Es como cuando estamos eh, bañándonos, uno no piensa, por comienzo por la cabeza, por el pie, este, el jabón, el champú... ...sino que uno entra a la ducha y automáticamente se eh, cumple esa secuencia. Lo mismo va a ocurrir en toda conducta repetitiva cómo hacer cola, cómo treparse a la buena o a la mala, al bus, etcétera, Cómo ir a comprar al mercado. Entonces ahí lo que hay que hacer es evitar la activación del hábito y generar un nuevo hábito. Y para eso no entra para nada el discurso, sino que entra el bloquear la conducta. Entonces si yo me quiero meter a la mala y de pronto tengo una reja, y hay una cola tipo ingreso de, de concierto, entonces no puedo activar mi hábito. Pero si lo repito 3, 4, 15 veces, ahí se va instaurando un nuevo hábito. Entonces, más que floro, es generar estructuras y planes de cambio de comportamiento, con castigos, con premios, con canalización de la conducta. Esto Ahora... se puede hacer...
0: Sí, sí, doctor Yamamoto, eh, lo que usted propone es muy interesante porque implica que la autoridad tome acción más allá de como usted dice el discurso. Vamos a ir a una breve pausa, pero le pido por favor que se quede con nosotros para que nos comente qué otro tipo de acciones tangibles se pueden hacer por parte de la autoridad para cambiar nuestros hábitos como peruanos. Vamos a hacer una breve pausa. 11 y 21 de la mañana, esto es Súbete Ya y conversábamos con el doctor Jorge Yamamoto, psicólogo social, quien nos comentaba que lo que hay que hacer, bueno, la autoridad, lo que debería implementar es una serie de acciones que generen un cambio de hábito para que, por ejemplo, los peruanos no estemos eh, asinados en el transporte público, no tengamos en la cabeza este chip de que todo vuelve a esta especie de normalidad. Doctor Yamamoto. En realidad, ¿qué es lo que debería hacerse para que cambiemos esta conducta que tenemos eh, rutinaria y que no nos permite darnos cuenta que hay una peligrosidad que tenemos que enfrentar respecto al virus?
1: Sí, efectivamente. Incluso antes del programa de cambio de hábitos, lo que había que hacer es una eh, simple aritmética. ¿A qué me refiero? Nosotros habíamos calculado que si se daba la apertura general iba a ser un tema catastrófico por una sencilla razón, porque no iba a haber espacio suficiente para las personas que tenían que movilizarse. El presidente en su discurso hizo un cálculo basado en que no hay colegios, no hay universidades, pero lamentablemente parece que el cálculo del presidente estuvo sumamente errado. Entonces, para comenzar, si es que no se da la oferta de un transporte suficiente, no va a haber choque eléctrico ni rochabús que frene la, la calidad de... de la de, de, del, perdón ¿Perdón? Que no frene... La realidad. El, o sea, que el, el frene la, que... la realidad que
2: la gente quiere viajar es insuficiente justamente la oferta de los buses que comenta, doctor.
1: Exactamente, porque el peruano eh, en este contexto, y debo decir, lamentablemente es muy chamba, y va a pelear y, y, y agarrar su trabajo con las uñas, y va a terminar habiendo este problema. Entonces, ahí hay dos caminos, aumentar el volumen y la capacidad del transporte, que eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, o reducir el flujo de pasajeros. ¿Y eso cómo se hacía? Con una liberación gradual de y calculada numéricamente de cuáles son las personas que van a ir a trabajar. En este momento, por ejemplo, desde hace dos días, se ha debido de hacer un sondeo para saber a dónde se dirigen y a qué eh, se dirigen a ser las personas que están en estas enormes colas y con eso hacer un plan para reducir esta demanda de transporte y generar esa eh, satisfacción de la necesidad de transporte. Un buen programa de cambio de comportamiento no necesita ni floro, ni castigo, ni refuerzo, sino que la gente se da cuenta naturalmente eh, cómo viajar seguro y encuentra naturalmente el transporte suficiente. Entonces es un tema de planificación, no ver las cosas fragmentadas, no eh, reaccionar. Lamentablemente creo que el estrés que tenemos todos los peruanos también lo tienen las personas que están tomando las decisiones y no están tomando un análisis estratégico y acciones eh, basadas en evidencia y basadas en las disciplinas científicas, en este caso la ciencia del comportamiento, para evitar decenas de miles de muertes.
2: Doctor Yamamoto, eh, efectivamente usted ha tocado un tema muy real, muy como es que las autoridades eh, ya no generan disposiciones, pero sí de repente tener un análisis como ya usted ha, ha comentado. Y esto precisamente en el transporte urbano eh, vemos día a día, ¿no? Por un lado, por ejemplo, hay muchos especialistas que establecen que debe haber carriles segregados para el transporte público, porque obviamente si casi el 80% de ciudadanos viaja en este, en este servicio, eh, probablemente en las pistas deben tener preferencias con ellos, ese 80%. Entonces, pero si no hay carriles segregados, definitivamente los vehículos de transporte público están atrapados en la congestión vehicular. Entonces, más horas pasan ellos en, en, en un bus de transporte urbano, más probabilidades de contagio, y no estamos haciendo nada para que esto se reduzca, repito, a través de estos carriles segregados. En todo caso, doctor, eh, esta es una de las tantas medidas, porque también, por ejemplo, no se tiene... Eh, lamentablemente en el transporte público una implementación, del pago de, eh, mediante medios de, como una tarjeta sin contacto para evitar usar el, 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 el dinero, ¿no? el billete o el sencillo, entre otras cosas. Eh, eso quiere decir que realmente el gran problema proviene de la autoridad, porque es la autoridad quien planifica, quien gestiona una ciudad y por lo tanto, si no estamos teniendo una receptividad por parte de ellos, una planificación ordenada, entonces, ¿qué le queda al peruano? Al peruano emprendedor que sí o sí necesita movilizarse en la ciudad para poder trabajar y entre otras actividades. Pero más allá de ello, doctor, si tenemos ya una falencia que la autoridad no cumple su labor como debería de ser, como usted bien ya indicó, y no solamente todo es verso y menos normas, no lejos de la realidad, pero más allá de ello, doctor, ¿qué decirle al usuario? ¿Qué decirle a la población? Porque finalmente también nosotros tenemos que coadyuvar para ese cambio, ¿no? Y lamentablemente el cambio parte pues desde que elegimos a una autoridad, lamentablemente siempre elegimos y nos equivocamos, y por eso tenemos lo que tenemos, por eso tenemos eh, digamos las autoridades que hoy lamentablemente no planifican la ciudad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted le daría al ciudadano común corriente? Ante la falencia de su autoridad, ¿qué hacer nosotros como ciudadanos, como peatones de las vías, eh, en el día a día?
1: Qué buen punto. Antes de entrar a ese aspecto tan central, eh, a pesar de ser muy crítico con las autoridades, quepa decir que este es un muerto heredado, no? que la debilidad del Estado no la han inventado, eh, las autoridades actuales, sino que viene cargándose y me parece que de alguna manera han hecho bastante en la primera fase. Eh, creo que les debemos mucho porque si me imagino cómo hubieran actuado otros presidentes, estaríamos ya eh, con cinco veces más de eh, fallecidos. Y no solamente es la autoridad ejecutiva, sino el problema ampliamente conocido de un congreso que no ayuda y también una eh, cascada de ejecución en donde la corrupción y sobre todo la ineptitud, la incapacidad, el, el temor a perder el puesto y hacer chicheño, hacer lo que le dicen arriba y no opinar, esos son problemas centrales que ahora son los que están costando muchas vidas. Pero bueno. En esta situación, efectivamente, el tema es qué cosa podemos hacer los peruanos de a pie, que no sea llorar y deprimirnos, porque esa no es una salida. Entonces, lo primero que habría que decirles es que no entren en piloto automático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo sé que debo de cuidarme, que puedo contagiar a mis familiares, pero hay que chambear, pues, ese y hay que jugársela, esa es la palabra que uno tiene que tener en cuenta, que puede ser tremendamente dañina para mí mismo y para mi familia, entonces decir aguanta, aguanta, como que me la juego, ya vamos a jugárnosla, pero de manera inteligente, entonces buscarse juntar la platita que tanta falta nos hace, pero es la mejor inversión, y tener una buena máscara, y en las Condiciones de vida, porque hay una enorme cantidad de peruanos que están usando la máscara como amuleto, no eh, siguen las características de ponérsela bien, las características de una máscara que no sea bamba y que efectivamente filtre. Entonces ahí empezamos a tener una conducta más racional, ya. Nos ponemos también el protector facial, no importa si salgo como Darth Vader con una máscara negra, pero me estoy cuidando por doble partida. Llevo mis cositas para lavarme las manos y en determinado momento, cuando la cosa está muy complicada, ya no voy al centro comercial... ...veo que este, esta pollería o este chifa no me da confianza... ...me voy a otro o me preparo las cosas en mi casa... ...entonces maximizar las tres normas que se han dicho hasta el aburrimiento... ...pero ejecutarlas debidamente y cuando ya está muy maleado el asunto... ...tirar para atrás, eso es importante porque tampoco no se puede decir... ...como tristemente han dicho algunos periodistas que se levanten más temprano, porque no saben pues que hay gente que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a limpiar su casa, no entonces hay que eh, tener, el, eh, y la gente necesita ir a chambear, pero cuando ya está demasiado, demasiado maleado, hay que eh, empezar a medir si vale la pena arriesgarse porque muerto, uno no puede llevar pan para la casa. Y,
0: y, y ponerle y cabeza, bicho. doctor, a sí. cada una de las cosas que hacemos para cambiar nuestros hábitos, es decir, no funcionar en piloto automático. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, doctor Jorge Yamamoto. Interesantísimo el tema. Cada uno tiene que maximizar las medidas en casa y al